0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室ようこそいらっしゃいました現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔です今回は活についいいいててのお話をしていきたいと思いますできれば腸活を行う前のそこのあなたに見てほしいそんな内容のエピソードとなっております皆様の腸活に少しでも参考になる情報となれば嬉しいですまずですねその腸活を始めるにあたって腸活とはどのような活動かということをまず定義していきたいんですけれど、まあ、この腸内細菌相談室ではあこまこの腸内細菌相談室ではこういうふういいふに定義していきます健康や身体の不調を克服するということを目的として乳酸菌飲料や発酵食品などのプロバイオティクスを摂取したり生活習慣を改善するような継続的な活動を聴覚と定義しま,すまあこの定義に関しては以前ですねエピソード22「腸活って何だろう?」15の研究を眺めた答えというところで詳しく解説してありますので、まあ、こちらについて、えー、気になる方は見てみてください聞いてみてくださいでこの定義について今回は別の角度から考えて反すしていきたいと思いますまず一番最初の文章「健康や身体の不調を克服する」といった目的意識があるのはこの聴覚の大前提ですよ、ね、まあ例えば体質をちょっと改善したいとかもうちょっとなんだろう健康的な体型になりたいとかお腹がちょっと不調だからそれをあの克服したいとかねその目的を意識して行動を継続するということが大切になってくるとでここではあえてまあこれ私が定義したものなんですが、この定義の欠点をついていきたいと思います。それは目的達成のためにどのような行動を取ればいいのかっていうのは全然教えてくれてないんですよね。まあとりあえず継続的になんか活動を行う、生活習慣を改善したりとか、まあプロバイオティクス飲んだりとか、シーバイオティクス摂取したりとかまあいろいろありますけれど、じゃあ具体的に自分は何をしていけばいいのかというところを全然教えてくれてないんですよね。還元すると、えー、言い換えると行動指針がないので目的達成に向けて順調に進んでいるのか歩んでいるのかがわからないんですねでは、えー、個人の体験談を参考に腸活を行うのでしょうか実はそれではまあ不十分ですよねこの点については後半にお話ししていきたいと思いますえー、ここではですね聴覚はですね最先端の科学に対する素養を必要するということからですねあえて腸活に対する敷居を高めていきますと言ってもあまり心配しないいでください<笑>ここではちょっとハードルを上げちゃいますが難しくても行動に移す方法はいろいろあるのであえてここでは腸活って実は難しいことなんだよっていうのを伝えていきたいなと思います語弊を恐れずに腸活を表現するとですね腸内環境や腸内細菌をハッキングするという行為になります食生活や生活習慣プロバイオティクスなどの介入によってですね、えー、腸内環境や腸内の細菌層を変化させようとするのが腸活だからですでは腸内環境や腸内細菌層がそんなに簡単に変化するんですかねまあ、これはお気づきの通りですが意図的な方向に簡単に変化させるというのは現在の技術ではできませんこれは断言できます腸内細菌層に対する理解が深ま,深ま,、えー、深まり始めたのは、まあ、ここ15年ぐらいの話なのでまだまだ研究の途上段階なんですよね研究が始まってこれぐらいになるので一般にそういう手法が普及するのはさらに10年も20年も先の話になるっていうのがまあ今ちょっと研究のなんかサイクルが早くなってるのでもうちょっと早くそういう現実になるかもしれませんがまだまだ先の話ですえそれに対してまあ私たちの多くはですねえ15年以上生きてきました一応なんかそのポッドキャストの年齢誰が見てるんだろうみたいなのを裏から見れるんですけどだいたい20代後半とかからまあその40代50代の方が見てくれているというところなのでまあ15年以上は生きてきているということでまあここ最近の腸内細菌や腸内環境に関する科学の進歩よりもはるか昔といってもそんな昔ではないですがまあ昔からえっとその腸内環境は作られてきてるんですね。15年以上の生活の上にある種淘汰されたのが、まあ、その現在の腸内環境なんです言い換えると今の私の私たちの腸内環境っていうのは私たちの生活習慣や生活環境の影響の結果の上に成り立っている、まあ、結果論として存在しているとなので腸活は今までの生活習慣や環境と向き合うという作業になりますでそう考えてくると、えっと、15年ぐらい今まで蓄積されてきた研究成果を利用しながらあるいは新しく出てくる論文の成果を利用しながら今までの生活習慣や環境と向き合うというのがこの腸活への現時点での成功法になりそうです今までの生活習慣や環境と向き合うというのは、まあ、比較的考えやすいと思います例えば生活の食生活の不節制であったりとかそういうものを改善する、まあ、多分問題意識というものは誰にでもあると思うのでここをちょっと改善してみようかとか自分にとっての最適な睡眠時間を調べてみたりあるいは服用する薬について理解して見直してみるとかもいいかもしれません本当にできることは様々です一方ここまでの研究成果を利用するこ,こ15年あるいはこれから出てくる研究成果を自分の行動に移して利用していくっていうのは一筋縄にはいかないんですねまあまあ順を追ってこの理由について説明していくと1点目は読むこと自体に労力がかかるという意味で大変だからです論文って結構読むのむずいんですよね時間がかかるし英単語と英文読解結構必要なんですよね。で2つ目はかななり大量の周辺知識が必要でであるとということなんです腸内環境の理解にはその解剖,学解剖学や病理学免疫学神経学などの、まあ、理解が必要でえ腸内細菌層の理解には微生物学や分子生物学毒性学とかねあとは生化学などの理解が必要になってきます、えー、またその研究全体例えば研究デザインの理解には、えー、統計学や疫学あとは研究倫理に対する理解が必要になってきます、まあ、ここでちょっと注意ですが今挙げてきた各分野には重複がありまして、えー、例としては統計学的手法っていうのはまあ、疫学の解析に利用されたりするのでまあ、互いに相互に重なり合っている部分ももちろん存在しますが依然として広い知識を持っていないとかなり論文と読むの大変なんですよねつまり研究者の知見を自身の聴活に利用とし,しようとしても内容の理解に対して求められる敷居っていうのがそもそも高いんですよねちなみに腸内細菌相談室はこの敷居を低くするために存在していると言っても過言ではありませんではじゃあその今出てきた専門意見みたいなもの論文とかの意見を鵜呑みにするのかっていうところの問題に移っていくんですが、まあ、かといって研究について簡単に説明されたものを鵜呑みにしてもよいのかということそうでもないんですねまあ、なんか僕がいつも研究紹介をしているとすごい自己矛盾的に感じになってしまうんですけれどまあもちろんなんか僕が間違えたことを言ってるかもしれないし、まあ、それは全ての情報について言えることなので、まあ、あんまりここで言う意味もないんですがまあその鵜呑みにしても良いかっていうとそうでもないです。もちろん研究者自身や同業者その同業者などその専門家が解説している場合には、まあ、一定程度信頼することはできると言っていいでしょう。しかし、まあ、その SNS にはですねその専門家らしい人が結構たくさん存在するっていうのもちょっと事実で個人的な見解と論文の事実が混同されてる場合っていうのも結構しばしばあるんですよまあここちょっと辛辣なんですけど<笑>個人の見解と事実の切り分けは非常に大切で私自身もできるだけここのミスがないように気をつけてます私は個人的に専門家にちょっとなりすましてですね自分の利益に誘導するような行為を看過してはいけないと考えています。まあ、この現状っていうのはまあもちろんそう,やそうやる人は悪いんですけれどこの現状は研究者側にも責任の一端があって適切な情報発信を専門家ではない人に向けて積極的に行う必要がある。むしろこういうことを行ってないから、まあ、そういう行為がはびこってしまうものと考えています。また専門家として発信するのであれば謙虚で謙虚でなり、まあ、その発言の根拠を考えて、まあ、その発言の責任というのはしっかり追ってこうぜといった感じですね。えそして情報の受け取り手はその情報の根拠があるかというのを常に半信半疑で受け取るということが大事です。丸呑み鵜呑みにしないと情報は玉石混交であり論文自体の主張も人間によって生成されてるということすらま考慮して、えー、受け入れてくださいということなんですね。情報の受け取り手であるまあ皆様にはですね是非エビデンスがあるかエビデンスベースで考えていただき情報を精査する目を養っていただけたらと思います。まあ、これは腸活をやっていく上でいろいろな情報に触れるからまあその時の心得みたいなものですでまあこれはえ簡単なことではなくですねまあその勉強をする上でこの目を養っていかなければなりませんでもこの勉強っていうのは無目的な勉強ではなく最初に言った通り健康や身体の不調を克服するための勉強だと思ってくださいえー、ここでは最後にですね腸活に関連する情報の真偽を見極める上まあ腸活に限らずなんですけれど、えー、視点をですね、えー、見極める上での視点を列挙していいいきたいと思いま,すまずその記述や情報は個人の経験なのかあるいは意見なのか、えー、そして、えー、論文など外に根拠があるものなのか。個人の経験である場合はですねあなたの体でも同じことが起きるとは全く、えー、言い切れません個人の意見である場合精査されてないという恐れもあるので、まあ、同じことをしたってなんか同じ効果を得られない場合もあるしなんか悪くなるかもしれないしそこはもう自己責任になってしまいますでまた論文など外に根拠がある場合それはいつ誰のどのような方法により取得した情報かということですまあ、これは結構いろいろ見ていく上で養わなければならないようなちょっと直感みたいなところになるんですけれど例えば情報が古かったりとか出どころがわからないとかあとここはちょっと難しいかもしれないですけど不適,不適切なサンプリングとか解析手法の場合その審議の判断が難しくなってしまうので要注意です今回はですねまあそのこれから腸活を始めるそんなあなたに向けてえこういう録音をしてみましたとは言ってもですね、まあこれから一人で勉強したり調査していくっていうのはちょっと心細いですよね。そんなあなたのために町内細菌相談室は相談相談,相談します。はい、いいとこで感じた<笑>存在します。何かわからないことがあれば気軽にメッセージを送ってください。ツイッター、e r Instagram、ノート、コメント欄のとこでもお待ちしております。それでは本日も一日お疲れ様でした。